0: de 34 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 112. O primeiro mês. Na véspera do dia em que se completou o primeiro mês da morte de Flora, Pedro teve uma ideia que não comunicou ao irmão. Não perderia nada em fazê-lo, porque Paulo teve a mesma ideia e também a calou dela nasce este capítulo a pretexto de ir visitar um doente pedro saiu de casa antes das sete horas paulo saiu pouco depois sem pretexto algum pia leitora adivinhas que ambos foram ao cemitério não adivinhas nem é fácil adivinhar que cada um deles levava uma grinalda não digo que fossem das mesmas flores não só para respeitar a verdade senão também para afastar qualquer ideia intencional de simetria na ação e no acaso uma era de miosotes outra creio que de perpétuas qual fosse a de um qual a de outro não se sabe nem interessa a narração nenhuma tinha letreiro quando paulo chegou ao cemitério e viu de longe o irmão teve a sensação de pessoa roubada cuidava ser único e era último a presunção, porém, de que Pedro não levara nada, uma folha sequer, consolou-o da antecipação da visita. Esperou alguns instantes. Advertindo que podia ser visto, desviou-se do caminho, meteu-se por entre as sepulturas, até ir colocar-se atrás daquela. Aí esperou cerca de um quarto de hora. Pedro não se queria arrancar dali, parecia falar e escutar. Enfim, despediu-se e desceu. Paulo vagarosamente caminhou para a sepultura. Indo a depositar a grinalda, viu ali outra posta de fresco. Entendendo que era do irmão, teve ímpeto de ir atrás dele e pedir-lhe contas da lembrança e da visita. Não lhe leves a mal o ímpeto. Passou imediatamente. O que ele fez foi colocar a coroa que levava no lado correspondente aos pés da defunta, para não a irmanar com a outra, que estava do lado da cabeça. Não viu não adivinhou sequer que pedro naturalmente pararia um instante para voltar a cara e mandar um derradeiro olhar à moça enterrada assim foi mas quando pedro deu com o irmão no mesmo lugar que ele os olhos no chão teve também o seu impulso de ir buscá-lo e trazê-lo daquela cova sagrada preferiu esconder-se e esperar os gestos de piedade quaisquer que fossem ele os deu primeiro à querida comum foi o primeiro em evocar a sombra de Flora, a falar-lhe, ouvi-la, gemer com ela a separação eterna. Viera diante do outro. Lembrara-se dela mais cedo. Assim, consolado, podia seguir o caminho. Paulo, se saísse atrás dele e o visse, entenderia que fizera sua visita em segundo lugar e receberia um golpe grande. Deu alguns passos na direção do portão, estacou, recuou e novamente se escondeu queria ver os gestos dele ver se rezava se se benzia para desmenti-lo quando lhe ouvisse mofar das cerimônias eclesiásticas logo sentiu que era um erro não iria confessar a ninguém que o vira rezando ao pé da cova de flora ao contrário era capaz de o desmentir ou quando menos fazer um gesto de incredulidade enquanto estas imaginações lhe passavam pela cabeça desfazendo-se umas às outras discursando sem palavras aceitando repelindo esperando os olhos não se retiravam do irmão nem este da sepultura paulo não fazia gesto não mexia os lábios tinha os braços cruzados o chapéu na mão não obstante podia estar rezando também podia ficar calado para a sombra ou para a memória da defunta a verdade é que não saiu do lugar então pedro viu que a conversação evocação adoração o que Quer que fosse que atava Paulo à sepultura vinha sendo muito mais demorado que as suas orações, não marcar o seu tempo, mas evidentemente o de Paulo era já maior, descontando a impaciência que sempre faz crescer os minutos, ainda assim parecia certo que Paulo gastava mais saudades que ele deste modo ganhava na extensão da visita o que perdera na chegada ao cemitério. Pedro a sua vez achou-se roubado que sair. Mas uma força que ele não sabia explicar não lhe consentia levantar os pés nem tirar os olhos do gêmeo. A custo, pôde enfim trazer a estes e fazê-los andar de volta pelas outras campas, onde leu alguns epitáfios. Um de 1865, não se podia ler bem se era tributo de amor filial ou conjugal, maternal ou paternal, por estar já apagado o adjetivo. Tributo era tinha a fórmula adotada pelos marmoristas para poupar estilo aos fregueses. Notando que o adjetivo estava comido do tempo, Pedro disse consigo que o seu amor é que era um substantivo perpétuo, não precisando mais nada para se definir. Pensou outras coisas com que foi disfarçando a humilhação. Fizera tudo as carreiras. Se se demorasse mais, era o outro que estaria agora espreita. O tempo andava, o sol batia no rosto do irmão e este não arredava a pé enfim deu mostras de deixar a cova mas foi para rodeá-la e deter-se em todos os quatro lados como se buscasse o melhor lugar de ver ou evocar a pessoa aguardada no fundo tudo feito paulo arredou-se desceu e saiu levando as maldições de pedro este teve uma ideia que desprezou logo e tu farias o mesmo amigo leitor foi tornar a sepultura e emendar ao tempo gasto anteriormente outro pedaço maior. Desprezada a ideia, vagou alguns minutos, até que saiu, sem achar sombra de Paulo. Capítulo 113 Uma Beatriz para Dois Flora, se visse os gestos de ambos, é provável que descesse do céu e buscasse maneira de os ouvir perpetuamente. Uma Beatriz para Dois Mas não viu... Nem lhe pareceu bem descer. Talvez não achasse necessidade de tornar cá, para servir de madrinha a um duelo que deixara em meio. Quanto a este, se ia continuar, não era pela mesma injúria. Não esqueças que foi ao pé daquela mesma campa que os dois fizeram as pazes eternas, e posto não lhe as desfizesse a campa, é certo que acendeu um pouco a ira antiga. Dirmeás, e com aparência de razão, que se enterrada ainda os separava, mas o separaria se ali descesse em espírito. Puro engano amigo. No começo, ao menos, eles jurariam o que ela mandasse. Capítulo 114 Consultório e Banca Meses depois, Pedro abria consultório médico aonde iam as pessoas doentes, Paulo, banca de advogado, que procuravam os carecidos de justiça. Um prometia saúde, outro ganho de causa e acertavam muita vez porque não lhes faltava talento nem fortuna demais não trabalhavam sós mas cada qual com um colega de nomeada e prático no meio dos sucessos do tempo entre os quais avoltavam a rebelião da esquadra e os combatentes do sul a fuzilaria contra a cidade os discursos inflamados prisões músicas e outros rumores não lhes faltava campo em que divergissem nem era preciso política cresciam agora mais número as ocasiões e as matérias ainda quando combinassem de acaso e de aparência era para discordar logo e de vez não deliberadamente mas por não poder ser de outro modo tinham perdido o acordo feito pela razão jurado pelo amor em honra da moça defunta e da mãe viva mal se podiam ver mal ou pior em ouvir cuidaram de evitar tudo que o lugar e a ocasião ajustassem para os separar mais desta maneira a profissão torceu lhes o caminho e dividiu as relações de ambos Na atividade apenas daria pela má vontade dos filhos desde que os dois pareciam apostados em lhe querer bem mas dava por ela e tentava ligá-los apertadamente de todo santos folgava de se prolongar pela medicina e pela advocacia dos filhos só receava que paulo dada a inclinação partidária buscasse noiva jacobina não ousando dizer-lhe nada a tal respeito refugiava-se na religião e não ouvia missa que não lhe metesse uma oração particular e secreta para obter a proteção do céu Capítulo 115. troca de opiniões se não quando viu na atividade os primeiros sinais de troca de inclinação que mais parecia propósito que efeito natural entretanto era naturalíssimo paulo entrou a fazer oposição ao governo ao passo que pedro moderava o tom e o sentido e acabava aceitando o regime republicano objeto de tantas desavenças a aceitação por parte deste não foi rápida nem total era porém bastante para sentir que não havia entre ele e o novo governo um abismo naturalmente o tempo e a reflexão consumaram este efeito no espírito de pedro a não admitir que também nele vingasse a ambição de um grande destino a esperança da mãe a atividade com efeito ficou deliciada também ela mudara se havia que mudar na simples alma materna para quem todos os regimes valiam pela glória dos filhos pedro aliás não se dava todo restringia alguma cousa às pessoas e ao sistema mas aceitava o princípio e bastava o resto viria com a idade dizia ela a oposição de paulo não era ao princípio mas à execução não é esta a república dos meus sonhos dizia ele e dispunha-se a reformá-la em três tempos com a fina flor das instituições humanas não presentes nem passadas mas futuras quando falava delas via se lhe a reconvicção nos lábios e nos olhos estes alongados como alma de profeta era outro ensejo de não se entenderem os dois Dona Cláudia tinha que era cálculo de ambos para não se juntarem nunca opinião que na atividade aceitaria finalmente se não fora a de aires também este notara a mudança estava prestes a aceitar a explicação por aquela razão de comodidade que achava em concordar com as opiniões alheias não se cansava nem aborrecia tanto melhor se o acordo se fazia com um simples gesto desta vez porém valeu a pessoa não baronesa disse ele não creio em propósitos mas que pode ser então aires gastou algum tempo na escolha das palavras a fim de não lhe saírem pedantescas nem insignificantes queria dizer o que pensava às vezes falar não custa menos que pensar ao fim de três minutos, segredou a natividade. Na a razão parece-me ser que o espírito de inquietação reside em Paulo, e o de conservação em Pedro. Um já se contenta do que está, outro acha que é pouco e pouquíssimo, e quisera ir ao ponto a que não foram os homens. Em suma, não lhes importam as formas de governo, contanto que a sociedade fique firme ou se atire para adiante. Se não concorda comigo, concorde com Dona Cláudia aires não tinha aquele triste pecado dos opiniáticos não lhe importava ser ou não ser aceito não é a primeira vez que o digo mas provavelmente é a última em verdade a mãe dos gêmeos não quis outra explicação nem por isso a discórdia morreria entre eles que apenas trocavam de armas para continuar o mesmo duelo ouvindo esta conclusão aires fez um gesto afirmativo e chamou a atenção de natividade para a cor do céu que era a mesma antes e depois da chuva Supondo que havia nisto algo simbólico, ela entrou a procurá-lo, e o mesmo farias tu, leitor, se lá estivesses. Mas não havia nada. Tenha confiança, baronesa, prosseguiu ele pouco depois. Conte com as circunstâncias, que também são fadas. Conte mais com o imprevisto. O imprevisto é uma espécie de deus avulso, ao qual é preciso dar algumas ações de graças. Pode ter voto decisivo na assembleia dos acontecimentos. Suponha um déspota uma corte uma mensagem a corte discute a mensagem a mensagem canoniza o déspota cada cortesão toma a si definir uma das virtudes do déspota a mansidão a piedade a justiça a modéstia chega a vez da grandeza da alma chega também a notícia de que o déspota morreu de apoplexia que um cidadão assumiu o poder e a liberdade foi proclamada do alto do trono a mensagem é aprovada e copiada um amanuense basta para trocar as mãos à história; tudo é que o nome do novo chefe seja conhecido, e o contrário é impossível, ninguém trepa ao sólio sem isso, nem a senhora sabe o que é memória de amanuense, como nas missas fúnebres, só se troca o nome do encomendado: Petrus, Paulus. Oh, não agora e meus filhos! exclamou Natividade. Na